0: Bine, v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Vocea Superblog. Astăzi discutăm cu un invitat special, Petre Bârlea, Chief Marketing Officer la voxa.ro. Bine ai venit, Petre. Ne bucurăm să te avem alături de noi și ne bucurăm să cunoaștem mai bine Voxa, acest nou startup care văd că ne rezervă o mulțime de surprize. Așadar, bine cine găsit. Este Petre Bărlea și cine este Voxa? Hai să o luăm cu începutul.
1: Da, eu. Sunt de profesie psiholog, la fel ca mulți dintre colegii mei suntem așa multifuncționali, ca așa e în startup De obicei faci polenizare încrucișată între mai multe domenii Eu sunt și marketer digital și uh, psiholog și mai multe pasiuni pe lângă Iar Voxa, e un subiect mai interesant decât persoana mea, e un startup care a apărut anul trecut Pe vremea asta era doar la stadiu de embrion, de idee Pur și simplu erau niște schițe făcute pe o tablă albă care ulterior au devenit niște ecrane de aplicații într-o simulare de aplicație pe care le-am testat cu niște utilizatori și acum a, a prins viață. Din octombrie am lansat doar pe Apple, după aia pe Google. Ce, ce aduce Voxa pe piața din România și nu numai? Aduce audiobookuri și e bookuri cărți digitale și citit digital. Asta ar fi varianta scurtă, dar o să putem să, să elaborăm uh, ulterior.
0: Desigur, păi, văd că v-ați mișcat foarte repede în, în numai un an, de la stadiul de concept, deja la o bibliotecă foarte consistentă am văzut pe site-ul vostru Aveți deja niște mii de titluri și audiobucuri și e book Cum s-a da. întâmplat o evoluție atât de rapidă?
1: S-a întâmplat că ne-am mișcat cu viteză destul Start-up. Așa se întâmplă lucrurile, așa au fost clădite și alte startup-uri nu știu, Suntem din aceeași familie cu alte aplicații, cum ar fi nu știu, Evernote, Uber și așa mai departe Cele care au decolat, ca apropo, paritatea, succes, eșec în lumea start-up-urilor, startup-urilor e colosală S-a ajuns pe undeva pe la 98% cu 2%, adică doar 2% dintre proiectele care își doresc să fie următorul Evernote și următorul Audible Reușesc Și niciodată nu e cert Adică ok, noi am reușit până aici Suntem extrem de bucuroși Dar nu știm ce ne rezervă viitorul E o vorbă care spune că În startup te arunci De la 10.000 de metri Fără parașută Și îți construiești avionul în aer cât de absurd sună Cam așa e spiritul de startup Suntem 8 oameni în echipa principală Și avem o firmă de development De software subcontractată Mai sunt câțiva oameni de acolo și noi trebuie să facem minuni cu alte cuvinte Adică eu am făcut, de exemplu, și vânzări, am sunat toate editurile din România Împreună cu colega mea de la marketing să-i convingă să se urce cu noi în barcă Pe vremea când nu aveam absolut nimic, aveam promisiunea unei aplicații și ambiția de a deveni mari într-o bună zi Um, am făcut și vânzări, am făcut și operațional Am răspuns toți din echipă, răspundem la etichete de suport De tipul, nu știu, nu merge aplicația, n-am găsit cartea cu tare uh, Toți facem de toate, iar asta ne ocupă tot timpul uh, e, e un pic de spirit nebunesc uh, Și așa am reușit să o facem uh, Și mereu depinde, mai era o vorbă care îmi place mult și care e și amuzantă în același timp Nu doar cred în miracole, ci depinde de ele Cam așa a fost și la noi. Ni s-a întâmplat de multe ori în astea, 11 luni și jumătate, să spunem Băi, avem nevoie de un miracol ca să trecem peste bariera asta și depindem de miracolul ăsta. Dacă nu se întâmplă, eu nu știu cum trecem mai departe. Și așa a fost. Asta nu înseamnă că a fost ușor și că au venit repede editurile alături de noi. Că ne povesteau unul dintre mentorii noștri și oamenii care ne-au ajutat în proiect inclusiv financiar am fost la un moment dat CEO la Elefant, Elefant.com, unul dintre fondatori, și ne spuneau că și eu au trecut prin aceeași chestie. La început când sunau editurile și le ziceau, știi, suntem un magazin online, Elefant, ne spuneau, da, nu știu, nu mă mai sunați, vă rog eu, lăsați. Zice, Cine steți voi? Nu, nu cred în voi. Și după câțiva ani, mai târziu când Elefantul a ajuns ceea ce este, veneau editurile și spuneau, vă rog mult, puteți să mă primiți și pe mine în... În platformă și a fost foarte greu să deblocăm primele edituri mari, primele nume mari Și apoi când am, când am semnat cu primele edituri mari și au înțeles că ambiția noastră e mare Că altfel aplicații de audiobook și de e-book-uri au mai existat De-a lungul timpului 5, 6, 7, ele există mereu, e la fel ca restul tipurilor de aplicații Cumva am reușit să facem chestia asta și ne mirăm și noi câteodată Și când ne uităm înapoi, nici nu avem timp să ne uităm prea mult înapoi Dar așa, în momente de respiro, când ne uităm înapoi Ne dăm seama că am trecut prin urechile acului de mai multe ori
0: Îmi place tare vorba asta, cu depinde miracole Oarecum mă și regăsesc în ea și probabil îi se întâmplă oricărui antreprenor cum vede un psiholog de formație care, iată, s-a aruncat în acest startup împreună cu ceilalți colegi, cu multă ambiție și curaj cât cuprinde, nu? pregătit să-și uh, asambleze, să zicem așa, parașuta în timp ce deja este în aer? Cum privești tu lucrurile astea? Întotdeauna ai avut acest apetit, să zicem, pentru, pentru inovație, pentru un pic de risc sau uh, pur și simplu. A fost o schimbare?
1: A fost o schimbare. Nu recomand oricui chestia asta și nici pentru mine nu mi-o doresc pe termen foarte, foarte lung. Până la urmă, startup-urile au și faza de scale-up. Dacă se deslipesc de sol și decolează, atunci, într-o bună zi, vom deveni o firmă, la fel ca firmele mai mari, cu departamente, cu director mai mari, directori mai mici și cu mailuri unde trebuie să pui trei persoane în CC ca să obții o chestie mică cum e, nu știu, la HP și la firmele mari și Doamne ajută, dacă ajungem acolo să ne stabilizăm și noi În ceea ce mă privește personal, eu nu fac partea antreprenorială, fac partea de marketing și atunci asta mai reduce un pic riscul, sunt salariat al startup-ului Dar pentru cine e pe partea antreprenorială E într-adevăr un roller coaster. Chiar am un prieten care a lucrat La un moment dat într-un startup din Era startup din Statele Unite Deși el lucra lucra remote din România Și după patru luni și jumătate A zis stop Eu nu nu am nevoie de așa ceva Asta e un mesaj și pentru cei care au visat vreodată Să lucreze într-un startup Puteți să vă uitați pe YouTube La ce înseamnă să lucrezi într-un startup E un pic de nebunie semi-organizată Așa Uh, și motivul pe care l-a invocat tipul ăla a fost, apropo de psihologie și de stabilitate și de echilibru psihic, a fost, mă, eu eram obișnuit să lucrez într-o firmă normală. Unde am o fișă postului, o serie de responsabilități, un proces destul de coerent care nu se schimbă chiar la zi sau chiar la săptămână. Și am intrat în nebunia asta Unde aici aveam niște cartofi prejis pe foc Dincolo trebuia să mă duc să joc tenis de masă la o masă Un pic mai încolo trebuia să stau în poartă Să apăr nu știu ce mingea, Acolo trebuia să merg pe bicicletă Adică o grămadă de funcții Și a zis pentru mine nu e asta Mai ales pentru cine are, de exemplu, familie, copii Multe alte responsabilități în afara jobului, Și așa mai departe Proiecte paralele, vise de îndeplinit Um, e, e cu semn de exclamare Gândiți-vă bine dacă vă băgați în asta Pentru mine personal Perioada cu pandemia a însemnat Multă odihnă Adică în momentul în care uh, a, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie uh, Eu am fost sunat de angajatorul meu De la vremea respectivă în 2020 Și mi-a zis să-ți reducem programul la part-time La 4 ore pe zi Dar în loc să întindem asta 4 ore pe 5 zile uh, Programul tău începe luni de dimineață Și se termină miercuri la prânz Weekendul meu începe da, la prânz. Și am avut un stil de viață de pensionar care se duce la băi la olănești. Am dormit, m-am odihnit, mi-am pus viața în ordine, am reflectat, am avut tot timpul din lume cumva și am încetinit extrem, extrem de tare ritmul vieții. Și mă gândeam ceva de genul, după perioada asta, atâta de calmă, aproape sigur am, mi-am încărcat bateriile și o să urmeze ceva, sunt gata să mă bag în ceva nebunie, în ceva cu ritm alert. Și aveam niște criterii pe care întotdeauna le iau în considerare când mă bag într-un proiect De exemplu să fie etic 100%, n-aș face reclamă la ceva ce nu ajută la dezvoltarea vieții oamenilor Să fie ceva cu potențial, ceva care să-mi placă, sunt mai multe criterii Și aici e e foarte fain că sunt cărți E, E greu să găsești pe cineva care nu recomandă cititul Știi, sau care spune că nu, nu face bine La chipsuri e discutabil La carbogazoase la fel Dar aici e, e clară treaba uh, Și mi-a plăcut foarte mult proiectul Și eram pregătit să fac asta Și a zis ok, pentru o bucată din viața mea O să mă bag în, în nebunia asta Pentru că poți și să crești, să înveți Și să te dezvolți și... sunt, sunt foarte multe lucruri de genul ăsta Și să contribui la A aduce în România uh, Ceva cum e asta Cititul digital și audiobucurile.
0: Da, și pentru că vorbim despre citit digital și ascultat audiobookuri, hai să intrăm un pic în esența Voxa și a ofertei voastre de fapt. Până la urmă pentru, să zicem, poate pentru cei mai conservatori, senzația de a ține în mână acea carte tipărită cu cu aromă, să zicem așa, de tipografie. Am mai auzit această retorică, poate nici ție nu ți-e străină. Da. Uh, nu știu, audiobook sunt pentru toată lumea sau crezi că acoperă doar un segment? Și ce ne oferă de fapt în plus audiobook De ce să îmbrățișăm audiobook-ul uh, nu în defavoarea cărții tipărite?
1: Da, 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 eu sunt mare iubitor de audiobook-uri. Povestea cu mirosul cărții a cum ai zis tu, o știm din cercetarea de piață. Uh, noi am avut, înainte să lansăm, tocmai pentru că startup-urile sunt high-risk, trebuie să testezi și să validezi cu piața înainte să scrii prima linie de cod. Și atunci noi am avut o simulare a aplicației, o puneam în mâna utilizatorilor pe un telefon mobil, puteai să jur că e reală, puteai să dai click-uri, dar era o simulare, era de carton aplicația. Și am, acolo am auzit de nenumărate ori oameni care au spus Nu, eu nu, nu o să mă convertești la citit digital Pentru că mie îmi place să stau cu cana de ceai Să miroasa carte și așa mai departe Deci știm că acești oameni există Și în ideea asta spune că nu e chiar pentru toată lumea Cititul digital și nici audiobook nu sunt pentru toată lumea Dar în același timp a spune că sunt pentru mai mulți oameni Decât s-ar crede în mod normal Adică Uh, și eu m-am convertit la doctrina asta Bine, eu de mult că ascultam pe Audible De la Amazon cărți uh, audio um, Dar nu aș fi citit niciodată o carte Pe ecranul telefonului mobil M-am gândit, mă, e mult prea mic adică Și nu, nu mă văd făcând o Dar după ce am făcut-o mi-am dat seama de unul dintre mare, marile avantaje ale cititului pe ecran mic de e book ajungi să citești mai mult, parcurgi mai repede textul și în plus poți să le iei cu tine practic într-un singur telefon, care în cazul meu asta cântărește 118 grame, poți să le iei cu tine la metrou, într-o sală de așteptare cât stai la dentist sau uh, pe unde ești și în acele micromomente, cum le numim noi în marketingul digital, poți să mai strecori un capitol de carte. Deci astea sunt avantajele e book la audiobook marele, marele avantaj este că se integrează perfect cu stilul tău de viață și pot fi ascultate cărțile audio în momente în care nu ai avea pur și simplu cum să citești o carte. Noi avem un articol de blog în care facem o listă completă cu situații în care poți asculți un audiobook, dar o să enumăr doar câteva dintre cele mai tipice. Când ieși la plimbare, te duci să vizitezi parcurile Bucureștiului sau te duci prin pădure și îți propui să mergi câțiva kilometri buni ca să te deconectezi și să te relaxezi, nu te împiedică nimeni să parcurgi 10 sau sute de pagini în timpul asta. Apoi, în timp ce gătești, în timp ce faci sport la sală, noi o să demarăm și un parteneriat cu sălile de sport și cu, astea, cu abonament, cu gimurile, cum se zice în engleză. Rongleză. Sunt multe, mult când scoți animalul de companie la plimbare, când ești cu câinele la plimbare, sunt foarte multe când conduci pe, pe drumuri lungi, uh, poți, să pui, uh, poți să conectezi sistemul mașinii și să par, parcurgi foarte mult Eu personal, înainte să fiu un Vox mult. am avut un an în care am citit întregile mele, am ascultat practic 68 de audiobucuri, și în timpul ăsta mi-am reorganizat casa, mi-am făcut super curățenie, m-am ocupat de designul interior și am făcut și pași. Aveam obiectiv să fac 10.000 de pași pe zi și în tot timpul ăsta am citit unele dintre cele mai fine cărți de psihologie și de dezvoltare personală. Deci, asta e cel mai mare avantaj.
0: Adică, mai le-ai, sunt și altele. le-ai ascultat, înțeleg, în timp ce la da, da, da. toate aceste activități. Da, Da, uite, iată, e o modalitate de a valorifica timpul și mai bine Pentru că sunt destule situații în care vrem, nu vrem Oarecum suntem fie blocați în trafic, fie avem drumuri în transportul public Așteptăm, cine știe pe unde, să intrăm la medic, la coadă și așa mai departe De ce nu să... Fie acel timp folosit mult mai productiv Exact Ce fel de titluri aveți, Petre? În ce categorie acoperiți voi în Voxa?
1: Păi cam toate, practic Și oricum ne dorim să avem din ce în ce mai multe Și doar că ne dorim în fiecare săptămână Adăugăm cel puțin câteva zeci de titluri noi Uh, și ele variază de la cărți pentru copii Avem enorm de multe cărți pentru copii Este alt avantaj că stau mai puțin lipiți de ecranul luminos al telefonului Atunci când ascultă o poveste și se joacă prin cameră Sau Asta e uh, foarte convenabil pentru părinți Până la uh, categoriile clasice Ne mergem foarte mult și pe uh, genul de titluri care se consumă larg mass market, Cele pe care le-ai vedea în mod tipic uh, puse în față într-o librărie mare și promovate, adică dezvoltare personală, business, literatură comercială, thriller, ficțiune, romance, toate lucrurile astea sunt deja în aplicație, dar și lucruri mai, nu știu cum să le numesc, marginale, care interesează doar pe poate 10% din populația generală, așa anume filozofie, sociologie, psihologie. Le cam avem, programare, avem, am primit acum în masă de la un distribuitor internațional în limba engleză. O de cărți despre tot felul de tehnologii De la Linux, Windows, Mac și vreo 12 limbaje de programare Până la baze de date Deci cam tot E același principiu pe care îl are de exemplu Asta ca să-ți răspund și la întrebarea de mai devreme cu Cum a ajuns să se nască Voxa și ce, de ce existăm pe piață Era nevoie să se întâmple revoluția asta pentru că deja se întâmplase în industria muzicii cu Spotify și Deezer și în industria filmului cu Netflix și HBO Go Adică um, să plătești un singur abonament și să ai acces de tip um, ne- all you can eat, nelimitat dacă, La Netflix, dacă vrei, n-ai decât să faci binging, să te uiți zeci de ore la, și tot la fel te costă câteva zeci de lei Așa e și la noi și era nevoie de chestia asta și, în plus, piața românească nu prea avea digital. Era foarte, foarte firav, foarte timid. Nu existau audiobook-uri, asta a fost o provocare imensă și am venit noi în întâmpinarea pieței și am creat, avem un intraprenor, un, un business conectat la noi în interiorul Voxa, un tip care a dezvoltat șase studiouri paralele în care se trag zilnic între 500 și 600 de pagini de audiobook cu voci celebre, pentru că dacă ne duceam la edituri și le ziceam, ok, faceți-vă voi cu și ne auzim când sunt gata, ei n-ar fi avut nici echipament, nici know-how, nici tot fluxul ăsta să facă o uzină realmente și să putem să creăm atâtea zeci sute de titluri de audiobook românesc. Și problema era că media europei, așa am știut că e nevoie mare și că e o idee bună de startup, media europei la digital e undeva, se duce spre 15%, nu se știe cu exactitate, dar oricum e peste 10% și probabil aproape de 15%, iar în Marea Britanie se duce chiar mai sus, pe undeva pe la 20-21% de citit digital din toată piața cărții, felia asta e, e doar digital pe România decât Bulgaria. În Bulgaria era pe la 3,5%, la noi era sub 2%. Inclusiv e-book-uri, nu doar audio uri Și atunci am zis ok, un, unul dintre motive trebuie să fie lipsa ofertei, că nu are cum. Adică restul oamenilor au tablete, au smartphone, cu siguranță își vor dori să citească digital. Și așa am ajuns să, să apărăm și dorința noastră este să acoperim toate domeniile cu mii de titluri pentru un singur abonament, care costă câteva zeci de lei.
0: Da, deja am văzut și pe site-ul vostru, este o ofertă foarte consistentă și variată. Despre câte titluri vorbim acum, având în vedere că, așa cum spui, în fiecare săptămână se tot adaugă altele?
1: Da, cu aproximație zi, cred că am ajuns pe la vreo 700 de titluri de audiobook și ne ducem spre 7000 de titluri de e-book, în română și engleză. Um, și ele sunt, cel puțin audiobook sunt citite de voci celebre. Că și asta contează foarte mult. Știm cu siguranță că vocea naratorului poate să uh, adauge foarte mult la experiența cărții sau să distrugă complet experiența, să o facă de neascultat. Și atunci, de exemplu, cei de la editura Humanitas sau actori precum Marius Manole, Oana Pelea, uh, Victor Rebenciuc. Și așa mai departe Iar la noi au venit printre vocile VIP, cum le numim noi Actori precum Șerban Pavlu, Mihai Călin Și în afară de ei sunt în mare parte actori Adică oameni care lucrează cu text și cu voce și cu microfon Actori vocali numim noi Am am și contribuit la apariția meseriei astea în România Cea de narator, de actor vocal sau oameni de radio, adică oameni care sunt obișnuiți cu, cu microfonul și care au dicție și e incredibil de grea și meseria lor, pentru că ei trebuie să. am aflat din, din secretele lor, ei trebuie să se uite, să anticipeze cumva și următoarea frază, în timp ce o pronunță pe, pe asta pe care o zic, trebuie să se uite un pic și unde vine punctul și cum și dacă se termină cu semn de întrebare, cum să-și. și de multe ori citesc la prima vedere și e o reală industrie, deci e, e incredibil.
0: Această uzină despre care ne spui Petre, înțeleg că e un adevărat proces până la urmă de la punctul în care, să zicem, alegeți un titlu până la rezultatul final. spune ne da. te rog, care sunt etapele? Cum se desfășoară acest proces? În ce constă realizarea unui audiobook?
1: Da, da. De obicei editurile vin la noi și spun, aș vrea să creez, să zicem, 10 audiobookuri. Pentru început, să le testăm viabilitatea comercială, că trebuie să ne câștigăm încrederea reciproc Și să vedem și standardele de calitate la care ies, deși asta se vede în aplicație Noi le punem la dispoziție o, nu știu cum să zic, o, un set de mostre de peste 20 de voci În așa fel închi- încât ei să facă o potrivire perfectă între stilul cărții și, de exemplu, la cărțile pentru copii Se citește într-un anume fel și avem inclusiv de pe vremuri, înregistrate câteva cărți din colecția Disney cu vocea regretatăi actriței Stella Popescu. Toate cărțile din seria Disney sunt narate de Stella Popescu: de Peștișorul Nemo, Regele Leu, Mașini și așa mai departe. Sunt foarte multe. Și se alege potrivirea între narator și operă. Apoi se trece la înregistrarea efectivă Care se face cu un redactor Adică cineva e în borcanelul ăla Numit studio de înregistrare Și în afara studioului mai e cineva cu căștile Care urmărește în paralel textul Pentru a se asigura că a citit bine Că n-a sărit, că n-a pronunțat ciudat Și așa mai departe Aici mai intră, spun doar așa Un mic detaliu de cancan. Pronunția numelor, de exemplu La cărțile scrise de autori nordici Când citești când le citești de pe hârtie, sari peste numele ăla sau nu spui problema cum se pronunță. Dar când ești narator, trebuie să afli cum Dumnezeu se pronunță o groază de nume și unele au și multe personaje cu nume care mai de care mai complicate. Apoi, după ce se termină înregistrarea brută, vine procesul de editare și redactare și aranjare, se fac niște procesări audio suplimentare și, la sfârșit, iese din cuptor, cum s-ar spune. Carte audio, cu toate capitolele, numai bună pentru ascultat și streaming, că de fapt e o o platformă de streaming în Voxa.
0: Hai să ne referim acum și la utilizatori. Oricare dintre noi poate să-și creeze un cont pe voxa.ro, să descarce aplicația din Google Play sau din App Store și apoi are acces nelimitat, cel puțin pentru un cont de trial care durează 15 zile. Spune-ne, te rog, despre acest proces. Nu știu câți utilizatori aveți în acest moment, spre ce țintiți și care ar fi invitația pentru cilitorul obișnuit, cel care vrea să descopere oferta Voxa. Ce are de făcut?
1: Da, cum mai ai spus și tu, poate să intre pe App Store sau pe Google Play, să descarce aplicația Voxa Ea e disponibilă pentru tabletă, telefon mobil și un singur model de laptop Apple, cele cu procesoare M1, care este procesoare de telefon mobil Pentru 15 zile au acces neîngrădit, deci... Pur și simplu, în două săptămâni poți să asculte oricât de multe cărți audio vor și să citească oricât de multe cărți, după care dacă s-au lăsat convinși, dacă le convine serviciul, și dacă le place, poți să continui cu un abonament care în momentul ăsta este 48 de lei pe lună. Utilizatorii noștri sunt cei mai mulți. Na, avem din toate categoriile de vârstă, am vorbit inclusiv la telefon, că îi știm din tichetele de suport și așa mai departe. Sunt din toate categoriile de vârstă, dar predomină plaja între 25 de ani și 45 de ani. Sunt și femei și bărbați. Ascultă cam de toate Cum ne așteptam Marile bestsellere au cea mai mare tracțiune Adică exact cărțile pe care le-ai vedea Cum spuneam, în vitrină La librăriile mari Se consumă foarte bine și la noi Utilizatorii avem de Ordinul miilor Și mai avem și oameni care Încă nu Au cont, au trecut de perioada De trail, dar încă nu, Încă stau așa în balanță Dacă să-și activeze abonamentul sau nu Uh, și noi le trimitem newslettere, notificări de tipuși pe telefon și așa mai departe Și mulți dintre ei aleg să treacă la, la abonament uh, Și creștem, creștem de la o lună la alta, cum, cum era de așteptat Oamenii au înțeles repede, doar că, după părerea mea, încă e o chestie nouă asta în România, audiobook uh, Ne-am lovit inclusiv de comentarii de tip e, Astea sunt pentru leneși sau pentru analfabeti, cum adică să-ți citească cineva o carte dar după părerea mea, mai ales că am utilizat atâta de mult audiobook nu mă consider nici lene și am citit și cărți imprimate pe hârtie foarte mult E o chestie de conveniență, de convenabil și de integrare cu stilul de viață, asta e tot, cu stilul de viață digital uh. Și în plus interpretarea e foarte faină Când îți citește un actor de, de calibru o carte și îți redă dialogul Devine chiar mai fascinantă uneori Adică avem, cum e Șerban Pavlu a citit romanul Pacienta tăcută Care e un thriller și e incredibil Pur și simplu simți fior pe și spinării când îți descrie o scenă de crimă Da, deci asta, în, în felul ăsta poți să-și facă un cont pe Voxa, poți, poți să-și facă și pe Voxa.ru pe site-ul nostru, dar va fi nevoie de un device cum e smartphone sau tabletă să înceapă să asculte și să citească Nu-i costă nimic primele 15 zile și în acest interval se pot decide dacă le place sau nu, cum au arăt actorii și cum, cum arată cărțile
0: un astfel de cont de trial vor avea la dispoziție și superblogării care vor să participe la proba Voxa. Este o surpriză pe care o pregătim împreună și deja o anunțăm câte curând, așa că super superblogări fiți, fiți pe fază. Și pentru că am ajuns și la superblog, spune-ne, Petre, cum ați decis să vă alăturați competiției noastre și ne bucurăm că ați făcut-o, vă... Vă urăm bun venit în comunitate și sperăm să vă placă. Cum ați luat această decizie și ce așteptări aveți de la superblogări?
1: Da, noi considerăm că blogării sunt oameni deschiși la nou și oameni care scriu. Oamenii care scriu, ce știu eu despre oamenii care scriu, este că sunt și oameni care citesc. Și cei care scriu ficțiune și cei care scriu non-ficțiune, proporțional cu numărul de cuvinte pe care îl scriu și citesc foarte mult. Ori alte bloguri, ori cărți și așa mai departe Deci ne închipuim în mod rezonabil că vor fi deschiși la chestia asta audiobook și ebook-urile oricum erau așteptate de mult pe piață Și noi considerăm că niște articole pe blog, așa cum se întâmplă în competiția Superblog Vor ajuta foarte mult la partea de awareness, cum se spune, de conștientizare Și așteptările noastre de la bloggeri este ca ei să probeze pur și simplu aplicația să-și aleagă titlul favorit de acolo și să-i dea o șansă unui audiobook, chiar dacă n-au mai ascultat niciodată sau chiar dacă au ascultat în engleză și sunt oarecum sceptici la cum ar suna în română și așa mai departe, să experimenteze cum este să citești digital și să asculti un titlu și să spună mai departe lumii cum a fost experiența lor, cu bune și cu rele. Că există și minusuri, o să zic un minus, sunt mult mai puține din, din punctul meu de vedere minusurile, dar unul dintre minusuri este că dacă te concentrezi prea mult pe altceva, apropo de multitasking, mie mi se pare imposibil să fac multitasking în care lucrez cu text sau scriu ceva sau mă uit pe ceva, atenția mea se duce încolo, în direcția aia și nu mai pot să mă concentrez. Și mai există varianta în care oamenii pierd un pic firul, adică pentru un minut și jumătate, își dau seama, stai așa, că eu ascultam de fapt audiobook dar... N-am, n-am fost 100% conectat, dar fie vorba între noi, asta se întâmplă și atunci când citești o carte. Mai trebuie să te duci cu o pagină înapoi, că te gândești așa, că mă furasă răgândurile și eu nu m-am concentrat 100% pe treaba asta. Și de asta ne așteptăm de la ei să uh, redea experiența asta necosmitizată, să arate inclusiv minusurile astea. Nu, nu m-am concentrat și eu am pierdut firul de două ori, a trebuit să derulez înapoi. Și plusurile, în așa fel încât oamenii să vadă... Dacă li se potrivește și lor o astfel de experiență Să fie un fel de ambasadori, ai, nu, nu ai brandului nostru, ci ai, ai cititului digital și ai ascultat Ai audiobook practic
0: e această experiență de, de a asculta, de a parcurge într-un alt mod o carte Indiferent că este un titlu cunoscut sau poate o carte nouă Exact Iată, nu m-am gândit până acum, dar într-adevăr, așa cum se întâmplă și în cazul filmelor Poate chiar și interpretarea să aducă o notă nouă, nu-i așa, situații, textului Da, da. Așa cum și în cazul animațiilor dublate, câteodată atunci când recunoaștem o voce plăcută Parcă simțim așa o, o emoție specială da. Aveți așadar această invitație către bloggeri de a testa aplicația Voxa, de a descoperi titurile voastre și apoi de a așterne în rânduri pe blogurile lor cum a fost această experiență pentru ei cu plusuri și minusuri, așa cum spui. Și noi abia așteptăm, suntem foarte, foarte curioși să vedem ce vor scrie superblogării după ce vor primi brieful de la voi, bineînțeles. Încă nu le spunem surpriza, dar, bineînțeles, evident va avea legătură tema cu audiobugurile. Nu despre asta este Voxa. Ce planuri aveți, Petre? Ce urmează după acest roller coaster de aproximativ un an? Spre ce se îndreaptă voxa?
1: Da, Ronald ul nu se oprește din păcate Da, da, dar da. noi trebuie să ne ținem în continuare Să păstrăm centurile și să ne ținem de punctele de, de sprijin Și urmează să vorbim cu și mai multe edituri Suntem în discuții și cu edituri din Republica Moldova Și cu mari distribuitori de carte digitală de pe plan internațional Adică cu alte cuvinte decât să vorbim cu edituri individuale pe plan internațional unde este mult mai dezvoltată piața, semnăm cu un singur distribuitor mare care ne aduce simultan zeci de mii de titluri în limba engleză Pentru că știm din cercetarea de piață oamenii care erau deja abonați la alte servicii de peste potare Ne-au zis ok, eu vin la voi, nu e nicio problemă, renunț la abonamentul pe care l am în altă parte Cu condiția să am aceleași titluri, pe lângă care voi găsi și eu un și alte cărți în română și de-astea de ale mele din, din țara noastră și poezie românească și toate celelalte. Și mi se pare perfect rezonabil, deci ăsta e următorul nostru obiectiv: să extindem catalogul și să ajungem, în sfârșit, să le îndeplinim dorințele celor care au pretenții chiar și mai mari decât ce avem acum, mii de titluri, vrem zeci de mii de titluri. Asta e pasul 1. Iar pasul 2. Um, Noi ne-am gândit foarte bine, mă rog, un startup, de multe ori, depinde cum definești termenul ăsta de startup, că uneori și statul român a definit greșit ideea de startup, îl confundă cu small business sau cu business la început, dar de fapt, de multe ori, depinde de definiția pe care o iei în considerare, un startup înseamnă o afacere foarte mică, dar cu ambiții globale, mai ales că un smartphone și o aplicație din Google Play se poate duce oriunde, nu ține cont de granițele geografice. Și atunci planul nostru este să ne ducem deja în piețe unde există audiobook și e-book-uri, să semnăm contract cu distribuitorii de carte și să apărăm și în alte țări. Ne vom duce prima oară în țări ale Uniunii Europene. O să începem cu două-trei țări, probabil în 2023-2024. Prima extindere în trei țări. Ne gândim, de exemplu, la Estonia, că e foarte digitalizată și foarte deschiși. Um, și mai avem și alte țări, dar la fel cum nu dezvăluiți voi planurile pentru superblog, nici noi nu, nu dezvăluim niște lucruri care nu sunt 100% bătute în cuie Și apoi încă un val de extindere, deci cam asta e, e ambiția noastră și um, de asta ni s-au și alăturat numeroși investitori care ne ajută să facem asta
0: Păi nu putem decât să vă dorim să aveți spor nu, din plin și viteza pe care vă doriți pentru aceste planuri de expansiune Iată, ne apropiem de finalul podcastului nostru, Petre. Îți las ție mesajul de final, dacă oare am omis să menționăm ceva important despre Voxa
1: Da, eu le spun oamenilor să dea o șansă cititului digital, chiar dacă nu cred în momentul ăsta că iar prinde foarte tare experiență sau uh, sunt așa undeva în balanță dacă au cărți favorite, nu știu, de la editura Humanitas 3, Litera, All, sunt multe edituri cu care am fost în discuții și am adus titluri de la ei Să vadă cum e să citească aceeași carte pe care ar fi citit-o offline Cum e să citești cu prețul unei singure cărți, oricât de multe vrei într-o singură platformă, asta le-ai spune Să mențină o perspectivă deschisă și să ne spună și nouă cum li s-a părut Nu ne mereu drag să auzim de la utilizatorii noștri, să primim acel e-mail care ne confirmă că nu ne-am bătut capul degeaba și nu ne-am stresat degeaba, ci din contra. Am adus într-o casă povești frumoase pentru copii și pentru cei mari, ori povești, ori idei faine din cărțile de non-ficțiune. Asta ne ne dorim.
0: Pe mine una, cu siguranță, mai convins Petre. De altfel, mi-am și făcut cont, așa că sunt pregătită să ascult și să citesc digital. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai spus astăzi despre Voxa, baftă mult în continuare. Între timp, așa cum vă ziceam, superblogării, noi pregătim pentru voi această surpriză care se referă la testarea cărților de pe Voxa și foarte curând veți avea ocazia să descoperiți și provocarea pe care vă v-o propune Voxa în competiție. Așa cum știți, la 1 martie s-a dat startul unei noi ediții, cea de-a 24-a a competiției noastre, așa că vă puteți înscrie în continuare oricând pe durata competiției și în fiecare zi de marți, joi și sâmbătă, în ediția aceasta, veți primi câte o nouă probă. Așadar, să aveți sport și primăvară creativă. Îți mulțumesc încă o dată, Petre! Ținem aproape cu, cu Voxa. Și vouă, dragilor, vă doresc mult succes în competiție, să auzim numai de bine!
1: Mulțumesc și eu, Claudia!